0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que la inicio recordándoles el tema de Ignacio. No les voy a dar una nueva explicación de cuál es la situación, porque ustedes ya la conocen, ahora lo que interesa es que se pongan con unos pesos o todo lo que se requiere en este momento. Ya sabemos cuál es el caso, qué es lo que pasa, qué es lo que se requiere. Se requiere dinero, traspase, si desea que esa guagua siga viviendo, crezca y llega a ser un adulto, primera cosa. Segundo, este domingo le tenemos flamenco. ¿Hay flamenco mañana también? Hoy día me parece que sí. Y el domingo me consta que hay flamenco a la hora de almuerzo, tipo 2, 2 y media. Le sugiero que cambie su panorama dominical que siempre es lo mismo, no preparar un pisco sour mientras la señora está en la cocina en medio de nubes de vapor preparando un plato, llegan 500 visitas unas latas por lavar el plato. ¿Por qué no se deja atender? Vaya este domingo a la Casa del Jamón ahí le van a servir, usted simplemente ordena está echado para atrás en una silla cómoda en la mesa, recibe los aperitivos, cosas para picar, después pide platos para comer, almorzar, y esto con un espectáculo fantástico de flamenco, o sea, un tremendo panorama de almuerzo de día domingo. La Casa del Jamón, ya saben dónde está, Tendrini 171, al frente en Agustina, al otro lado de Agustina, un estacionamiento subterráneo, todo cómodo, todo accesible. Y... Ya van quedando muy pocos de mis libros Revolución y de varios otros también. Eh, incluso <risa> algunos ya están agotándose más porque eran menos los que estaban disponibles. Así que si usted quiere tener Revolución en sus manos y que ya se está convirtiendo en otra cosa como vamos a ver en este programa Revolución, Anatomía de un Fracaso acompañado, si usted quiere, de los libros que lo precedieron, Insurrección y antes que eso, Tsunami está también La, la Torre de Papel que es súper entretenido está Julio César para grandes y chicos bueno, hay una variedad de cosas usted las puede comprar en conjunto por uno o de a uno en, en elvillegas.cl slash tienda. Los pagos son seguros. Nunca ha habido un problema con las personas que pagan ahí, con estos sistemas de Internet. Y el despacho es muy veloz. Y ahora entramos en materia recordándoles que no era mucho. Una semana quizás, o dos a lo más. Yo les dije cuando estaba hirviendo, porque ya se ha ido diluyendo, como siempre todo pasa en este país desmemoriado, descerebrado casi. Como se ha ido un poco diluyendo, por lo menos para el público... Incluso también un poco para los periodistas el tema de las fundaciones, pero yo les dije en el momento en que estaba hirviendo eso, en que estaba en primera plana, en que todo el mundo estaba escandalizado, les dije cuál es el próximo escándalo que se viene en, esta, en la próxima semana o en la subsiguiente, porque siempre va a estar ocurriendo eso. Tal cual, ahora tenemos un escándalo mayúsculo, que además sirve para señalar que podría ser que el gobierno, que la gente que nos gobierna o que pretende gobernarnos, más todavía, que pretende revolucionar nuestras vidas, está pasando una nueva fase que vamos a examinar en el curso del programa. Digamos que el escándalo consiste en que se produjo, una vez más, porque han no habido otros casos, un robo de computadores en el ministerio que dirige el señor Jackson de la manera más extraordinaria. Hubo un llamado telefónico, supuestamente del ministro, diciendo que se había accidentado. Iba a mandar a unos sobrinos, una cosa increíble, a buscar los computadores que los necesitaba. Llegaron al ministerio, los detalles de cómo entraron, cómo subieron, los puede ver en la prensa. Venían, y esto es muy interesante, venían, como dice el guardia que los vio, con unos overoles blancos. No son overoles tenían también unas mascarillas ese es el tipo de equipo que se pone y usted lo puede ver en películas, lo puede ver en, en muchas instancias, que se pone gente que no quiere dejar ninguna huella tiene un pelito que pudiera ser eh, detectada la identidad de la persona con, con la traza de ADN entonces van cubiertos con unos, no son overoles una especie de capas de astronauta, la cara tapada para no dejar ninguna huella de nada, ni de saliva, ni de un vello cero, eso es muy interesante esto no lo hacen los delincuentes comunes se llevaron veintitantos computadores, se llevaron una caja fuerte y es un escándalo porque se llevaron en esos computadores información relevante, relacionada seguramente con, por lo menos alguna parte de esa información con el tema de las fundaciones. Pues. Entonces, respecto a esto, ha habido reacciones eh, bastante curiosas porque lo confuse y los contradictorios del propio gobierno por una parte hay algunos sectores que hablan que esto es como un robo común una fiscalía dijo que esto es como un robo como una cosa común y luego, pero también aparece la señora Vallejo diciendo que esto no tiene nada de común bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿es común o no es común? evidentemente no es común los, los, los delincuentes no se, no se disfrazan de astronauta no andan con esas precauciones genéticas llamémoslo así ni van a robar simplemente unos computadores usados que no valen nada hoy en día lo que vale es la información que está dentro del computador y vale si vale, y en este caso, por Dios, que debe valer. No es primera ocasión en que sucede esto. Recordemos, como recordó en el programa del jueves Nicole Rodríguez, que algo así como 20 grabaciones de llamadas telefónicas perpetradas por el señor Jadué en relación a los temas que se le imputan de irregularidad en su municipalidad desaparecieron. Han habido otros robos de computadores y, de, y situaciones similares en organismos públicos o incendios. De hecho, un poquito después del tema que estalló el tema de este robo de computadores en el Ministerio que preside de Desarrollo Social, se llama Desarrollo Social, eh, hubo otro hubo otro robo, un robo de computadores en la ANEP. bueno, el señor Jackson dice que esto es una cosa muy seria, muy grave, y que hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, yo, yo diría que esto podría estar indicando estos robos o desapariciones o incendios que sufren Materiales que eventualmente van a ser usados en, en investigaciones policiales o judiciales y vinculados a organismos directos e indirectamente asociados con el Estado, con el gobierno. Esto podría estar señalando que el gobierno, que esta horda que llegó al poder los ocupa de la moneda y del país, pasaron del estado de vocación por la revolución al estado de práctica de la mafia se han convertido de revolucionarios en mafiosos no bastándoles la transformación del estado chileno en órgano de la nomenclatura del poder cosa que están intentando además con la mejor gente que tienen con las Fuerzas Armadas, convertirlos en instrumentos de ellos en guardia pretoriana no haciéndoles eso suficiente porque siempre queda alguna situación irregular, siempre queda alguna cosa que, se, que aparece como esto de las fundaciones por ejemplo que era parte de la maquinación que hay en el gobierno para evangelizar revolucionariamente a la mayor cantidad posible de gente, siguiendo los principios revolucionarios del señor Gramsci. No siéndole suficiente el haberse convertido en una nomenclatura que ha convertido el Estado, en, o está convirtiendo el Estado en un instrumento de sus afanes, no siendo suficiente eso porque quedan en resquicios resquicio, entonces estarían ahora utilizando otros recursos, los overoles, del guardia del ministerio, los llamados, llamémoslo los veroles blancos. Es decir, estaríamos ya utilizando instrumentos no estatales, sino que, ¿cómo llamarlo? Primeras líneas, eh, grupos paramilitares o de, de, qué sé yo, de. No sé qué nombre darle a estos grupos que estarían conectados con el grupo gobernante, directa e indirectamente, eh, y que estarían actuando, y ya lo han hecho varias veces para rescatar, para esconder, más bien dicho, información, porque no lo pudo hacer en la nomenclatura oficial. Entonces se, se dispone de este otro instrumento, este instrumento propio de las mafias. Y no, y no solo eso, sino que además otros instrumentos que no son conocidos por el público, porque justamente su naturaleza consiste en chantajear a personas con información que de hacerse pública los dañaría personalmente y familiarmente, y por lo tanto es evidente que esas víctimas de esos chantajes son los primeros interesados en quedarse calladitos. Se están usando todos los recursos habidos y por haber, formales o informales, estatales o no estatales. Aparentemente, ¿no? Porque, ¿cómo se explica esta seguidilla de incendios y de robos de computadores? pero eh, no me van a decir ustedes que esto es que de repente los delincuentes eh, les dio por en vez de ir a, a gastar su esfuerzo su energía en ir a robar dinero joyas van a robar computadores de segunda mano computadores que están siendo ocupados quizás desde cuándo. y hacen toda una maquinación toda una planeación se ponen unos uniformes especiales para no dejar huella biológicas, para robar computadores ¿cuál es el negocio de eso aunque sean mil no valen nada a los computadores viejos hoy en día, salvo que lo que yo uso para trabajar, pero fuera de eso no sirven de nada. Entonces aquí hay algo más y eso es lo que sospecha con toda razón la oposición y no solo la oposición. Y el gobierno se da vueltas porque no tiene ninguna posición que ocupar en esto se da vueltas contradictoriamente con algunos elementos de su nomenclatura diciendo que esto es un robo que esto es una operación que no tiene nada de especial que es un delito común y otros como la señora Vallejo diciendo que esto no tiene nada de común y otros como el propio Jackson, el ministro del, de, del Ministerio de Desarrollo Social diciendo que esto es una cosa seria, grave, que hay que investigarla, etcétera Así que estaríamos pasando de la, de la condición de tener vocación revolucionaria que le fracasó a la de ser parte integral de una organización con características mafiosas. Eso. Y con eso se completaría el cuadro de poder. Tenemos al Estado, el día de mañana vamos a tener a las Fuerzas Armadas porque lo estamos fornicando hacia Potopelado sin ningún problema hasta el momento. Luego, por si acaso, para otras operaciones, Black Ops, como lo llaman en, en Estados Unidos, tenemos a, a tal o cual grupito de profesionales que tienen toda la, el ropaje para no dejar huella y que son estupendos. Lo hacen perfectamente bien. Lo tenemos todo. Bueno, esto significa, si es así, porque voy a dejar abierta el 0,01% de probabilidades de que esto sea efectivamente un delito común y que el gobierno tiene nada que ver, esto significaría que el gobierno se está moviendo al borde mismo de la ilegalidad y de la ilegitimidad y la pregunta que uno se hace ¿qué van a hacer el resto de las instituciones del país ante esta situación? bueno con el resto de las instituciones no sé a quién me refiero porque el resto de las instituciones han sido también convertidas en parte de la nomenclatura o están siendo convertidas, porque no olvidemos que una institución no es nada sin las personas que trabajan en ella y esas personas son las que ha puesto el propio gobierno. ¿Qué institución realmente ustedes piensan que va quedando autónoma propiamente tal? Hasta el Tribunal Constitucional lo tienen más o menos capturado. Era el reducto del pinochetismo, ¿se acuerdan ustedes de los discursos? ¡El pinochetismo! Y ahora les parece estupendo el Tribunal Constitucional. Les parece estupendo porque lo manejan. En algún grado, por lo menos. Y ¿para qué, para qué voy a hacerle el listado de instituciones donde tienen a su gente? Ayer les digo, anteayer les di la lista de toda la gente que no la, no la descubrí yo. Eso de un asunto público, lo sacó una una publicación que se llama El Libro, ahí aparecen todos los señores, todos comunistas, y algunos de ellos, varios del Comité Central que están en el Ministerio de Defensa. Es increíble. ¿Y qué hizo la institución de defensa al respecto? Nada, pues. Nada. Nadie hace nada. Sigue el proceso adelante. A tal punto llegó, estimado amigo, la eficacia de la coerción ideológica y psicológica ejercida a lo largo de años para reducir mental y psicológica y políticamente a la gente de la oposición, a la gente de las instituciones que ellos les consideran peligrosas, los redujeron, los arrinconaron, los hicieron sentirse culpables de toda clase de crímenes, los apequenaron, los redujeron como lo vimos con el gobierno Piñera, cómo respondió el propio presidente Piñera ante lo que estaba ocurriendo, con qué temor, cómo se rindieron, Ahí tienen, ahora tienen otras pruebas, todos los días aparece una nueva prueba y les voy a dar otra más, que espero equivocarme, pero que realmente fue, fue bastante impactante enterarme de la señora de lo que, de lo que hizo la, y lo que dijo la señora Evelyn Matei, nada menos que una de las principales figuras que tiene la oposición en todas las encuestas de presidenciables. Vamos a ir a eso, pero antes, amigos, antes de seguir con este tema infinitamente desagradable para todos nosotros, vamos a algo mucho más agradable que son los productos y servicios que les voy a, a recordar. Parto con espacioajedrez.com que ha vuelto con nosotros por un tiempo para recordarles, para hacerles saber más bien que en agosto parten nuevos cursos de ajedrez. Y para que ustedes se enteren de qué son esos cursos, para quiénes, de qué niveles, etcétera, entren a espacioajedrez.com. Hasta seis cuotas para pagar estos cursos que son además súper accesibles desde el punto de vista financiero son muy son baratos, esa es la realidad y son excelentes cursos se los puedo garantizar que es así así que vaya enterándose de qué es lo que ofrece eh, espaciosjedrez.com entrando al sitio espaciosjedrez.com acuérdense, en agosto o sea, faltan una semana y media algo así Continúo con Seguridad y Accesos que es una empresa que ofrece toda una tecnología para proteger el acceso a su edificio su condominio, que es el punto clave una vez que los delincuentes traspasan el acceso, ya no hay nada más que hacer, alguien va a sufrir o varios van a sufrir las consecuencias de un asalto, de una violación, de un robo de asesinato, de cualquier cosa, hay que cuidar el acceso hoy en día, porque el nivel de criminalidad ya ha llegado a niveles tales, que vamos a tocarlo el tema a propósito de los camineros del norte en un momento más, es ya insufrible entonces como el Estado no es suficiente, o no hace lo suficiente, o no da abasto, como quieran, seguridad y acceso, amigos. No llore con la, sobre la leche derramada. Seguridad y acceso, póngase en contacto ahora con ellos. Continúo con Remodeling, una empresa de remodelación de departamentos y casas. Todos los aspectos de la remodelación que usted necesite, no es necesario que los contrate todo. Pintura de muros, por supuesto, eh, pisos, cambios, arreglos, Encachar en, en los pisos que pueden estar feos con el tiempo. Temas de muebles, de cocina. Cambiar la disposición interna en la casa. Construir o sacar algo. Para eso hay arquitectos. Puros profesionales en remodeling. No se pongan manos de maestras chasquillas. Continúo con CompreOro.com donde usted puede comprar oro en lingotes de plata. Y también oro y plata, lingotes que son un valor intrínseco, nunca lo no olvide, el oro y la plata tienen en valor per se, no son un papel representando un valor abstracto de la fracción X que usted tiene en una empresa, y eso se llama acción, no, esto es un valor en sí mismo, el oro y la plata en lingotes, estimado amigo con una pureza del 99,99% ,99 garantizado por la Universidad Católica. Y continúo con Torch y ahora nuevamente les voy a mostrar porque algunos no me creen que la tengo en el bolsillo en esta bolsita, tengo las llaves tengo una corta pluma, tengo una ametralladora y tengo esta linterna miren qué pequeña es y sin embargo, si yo la necesito tiene una potencia salvaje esta, esta linterna que uno la tiene en el bolsillo ya sea en una bolsita o como quiera usted es cosa suya les permite salir de muchos apuros, estimados amigos. Nunca se sabe cuándo se va a cortar la luz, dónde se va a cortar la luz, en qué circunstancias usted va a necesitarla, ahí donde no hay luz, etcétera, etcétera, etcétera. Torch es el único que trae esta linterna y otras que les estaba mostrando. Todas extraordinarias, todas resistentes al agua, a los golpes, se cargan conectándola, como yo hice recién con esta en el computador, en un ratito están listas, duran mucho tiempo con su tremenda potencia lumínica. Torch, ahí están los datos bueno, estamos viendo entonces aparentemente un proceso que yo les he cantado tantas veces, primero fue la la conversión del Estado, o el proceso de convertir el Estado en parte, órgano, instrumento, no de la nación, no el aparato administrativo para satisfacer y atender las necesidades de la población, sino que el instrumento de los revolucionarios, y a eso le llamé la nomenclatura usando una expresión rusa. Nomenclatura es una expresión latina también. Las personas que conforman un grupo, que usan los instrumentos que están a su disposición, administrativos, que recibieron en su calidad de autoridades para sus fines, no para los fines de la sociedad. Y ahora estamos en este proceso en que no bastando los medios estatales, porque de repente uno se tropieza con problemas, se tropieza con alguna disposición legal que es muy difícil todavía, por ahora, por ahora, sobrepasar, entonces se recurre a estos métodos informales. Se terceriza, se terceriza la acción política. ¿Mm? Se recurre a proveedores externos proveedores externos científicamente vestidos para no dejar huellas y yo no sé con qué descaro y algunos que hablan que esto es un robo común y corriente primera vez en la historia que aparecen, que aparecen eh, con protección de ese tipo los delincuentes como si estuvieran entrando a un laboratorio científico donde se están cultivando unos virus o unas bacterias letales no, para no dejar huellas para que no se sepa entonces, ahora Respecto a esto, el señor Jackson dijo que, que por aquí lo tengo anotado bueno, en algún momento Jackson dijo que esto era una señal política que era una señal política y la pregunta que uno se hace es ¿Señal de quién? ¿Y para quién? Si el señor Jackson cree, dije Boric casi con toda razón, porque son duplas los dos, ¿no? Si el señor Jackson piensa que hay, esto fue una señal política, por lo tanto no es un robo común, miren cómo se contradicen unos con otros, ¿por qué no nos dice cuál es el autor de esa señal, según él lo ve, y para quién? Bueno, para el gobierno, pero ¿Quién está mandando esa señal? ¿Por qué no nos dice? ¿Acaso en la UDI organizaron un grupo paramilitar? ¿Para entrar a los ministerios, otras organizaciones, a robarse computadoras, no sé para qué? ¿Cuál es el, el objetivo de eso? ¿Acaso para encontrar información secreta que después la van a usar políticamente, quizás? ¿Acaso eso un organismo de inteligencia alguna institución militar? ¿O policial? ¿Dice usted, Jackson, que está haciendo esto? ¿Por qué no dice, pues? ¿Quién están viendo las señales? Si usted dice que hay señales es porque sabe, las ha visto, y si las ha visto sabe quién las está haciendo. Pero no, no hay ninguna palabra de eso. Bueno, eh, mientras está ocurriendo esto, sin, en paralelo, no tiene mucho que ver aparentemente, pero yo diría que sí. La señora Evelyn Matei, que el otro día dijo que Revolución Democrática era un asco, y yo creo que se quedó bastante corta, ¿no? Ahora se desdijo, ¿no? Y, y con, una, con un personero de la izquierda, yo he visto la foto, no lo podía creer, pero de lo más, de lo más, de lo más cariñosa. y pero como parecía una de esas películas románticas de los años 50, faltó que se dieran el beso final, así cuando decía The End. Dijo, eh, en todos los partidos hay gente deshonesta, como diciendo en realidad no debería haber dicho que la Revolución Democrática es un asco, lo que pasa es que en la Revolución Democrática hay gente deshonesta como en todos los partidos, con lo cual la señora berlin Matei avala la tesis que este es un tema de personas, de personas corruptas de personas, cuando ella sabe que no es un tema de personas y ni siquiera de personas que hayan cometido delitos porque ellos no, estas personas cuyas cabezas penden de un hilo han sido cortadas porque hay que botar lastre, ¿no es cierto?, para que el barco del gobierno siga flotando. Estas personas, estas personas no trabajaron solas, no hicieron solo no llegaron de noche con unas linternas y unas pistolas a robar la plata de los ministerios, firmaron convenios. No hubo un robo, firmaron convenios, señora Evelyn Matei. Es decir, no hubo delito propiamente tal. Hubo un convenio. Un convenio, un convenio que tiene como un objeto financiar a multitud de fundaciones con dos propósitos: uno, darle de comer a los compañeros que no lograron entrar a la administración pública y dos, principalmente, evangelización masiva de la mayor cantidad de gente con toda clase de pretextos, para eso hay fundaciones que supuestamente, teóricamente, se dedican a las más distintas cosas. Pero todas, en el fondo, van a lo mismo, a cambiar la mentalidad de la mayor cantidad posible de gente, especialmente de jóvenes. Eso no es un delito, ni siquiera es corrupción, fíjese. Porque corrupción significa un acto en virtud del cual uno hace uso de las leyes, las disposiciones, los aparatos administrativos existentes para el propio beneficio. Entonces uno es un corrupto. Aquí no se trata que haya unos individuos que están usando el Estado para su propio beneficio. Aquí se trata que hay un grupo masivo que está usando el Estado para el beneficio de la revolución, señora Metay. A la pasada se quedan con plata por supuesto en el bolsillo pero el fin principal es ese esto no es corrupción esto es revolución esto es otro instrumento para lo mismo entonces caer en la tesis de la corrupción y las personas que cayeron en esto y la manzana podría en el, ja, en el cajón lleno de manzanas rozagantes aceptar esa tesis como usted lo está haciendo es muy decepcionante para mí me decepcionó mucho se me cayó usted de, de arriba a abajo a menos que la tengan con una pistola en el pecho por alguna razón que yo no conozco porque vaya uno a saber estas cosas, de repente uno ve a una persona de la cual uno espera ciertas conductas, ciertas palabras con, conducirse de una manera completamente distinta y uno dice, se, se indigna pero claro, uno no sabe si tiene una pistola en la espalda o un cuchillo aquí en el costado o le están amenazando a su familia o alguna cosa no sé no sé no sé cómo podría saberlo, nadie lo va a reconocer precisamente por eso han caído en un cambio de postura o de palabras porque no, no quieren hacer público una situación porque están bajo amenaza no lo sé a lo mejor no es eso a lo mejor hubo un cambio espiritual en Doña Evelyn Matei bueno eh, lo encuentro bien lamentable eh, otro episodio más del proceso general que hemos estado viendo del cual yo creo que lo he mencionado ya en muchos programas, de estampida de la derecha algunos fueron los pioneros estos fueron los señores que se fueron a España al principio de este gobierno con algún pretexto se mandaron cambiar al tiro otros andan firmando todo lo que les pone por delante el gobierno otros se han retirado a la vida privada, a hacer una profunda reflexión Ahora viene Doña Evelyn Matei y dice que en todos los partidos hay gente deshonesta. Listo, se acabó el tema de que aquí hay un sistema creado masivo, como es ese es un hecho masivo, muchas fundaciones, muchos convenios, mucha gente involucrada en, fin, en, en, en función de un propósito final masivo. Y sin embargo Evelyn Matei, que debiera saber esto y yo creo que lo sabe, eh, reconoció abiertamente que no no me, no, no me hagan nada porque eh, sí, ¿eh? en todos los partidos hay gente deshonesta Así es. O sea, uno por uno, todos, incluyendo a las personas a las cuales uno tenía la mayor confianza, por su postura, están siendo de una forma o de otra anulados, neutralizados, como dicen ahora los militares cuando liquidan a los adversarios, neutralizados. ¿Qué le espera a este país? ¿Qué va quedando? ¿Qué va quedando como resistencia? La cobardía, el miedo, el oportunismo, la conveniencia, el sálvese quien pueda, es el que predomina, parece. Y es lamentable que sea, además, así, frente a un enemigo, un adversario tan penca. Todavía fuera Godzilla que nos está arrinconando, ¿verdad, señora Matei? pero no, son unos pobres pililos políticos y mentalmente hablando bueno eh, déjenme ir por favor a otro bloque comercial puros productos útiles para ustedes, no lo olviden quizás esto es más útil que lo que les digo en el programa kc-consulting.cl es un grupo de profesionales a cargo de revisar es que su contabilidad empresarial esté bien, su contabilidad personal esté bien, las tributaciones sean las correctas, que no tenga problemas ni como individuo ni como empresa, revisar toda esa parte, automatizar los reportes dashboard, que llaman aquí, que no sé qué diablo es, pero ustedes sabrán, con una contabilidad completa a base de un equipo multidisciplinario, kc-consulting.cl. Ustedes averigüen de ello en esta dirección que les voy a dar ahora. Tu tributaria.cl Ojo que hacer mal una declaración tributaria significa que está todo el año usted con problemas después. Le llegan mail, de repente le llegan mail diciéndole que usted no ha atendido un mail anterior que no vio porque fue a dar al spasm o sea, uno se mete en millones de líos entonces mejor hacer las cosas bien tu asesoría tributaria.cl continúo con kmmillas.cl el sitio donde ustedes pueden vender sus millas acumuladas que no van a usar antes que desaparezcan en la nada y entonces convertirlas en dinero contante y sonante kmillas.cl y termino este bloque con las Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, la más linda de Chile, muy cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está desarrollando un proyecto de ciudad fintech, financiera tecnológica, una especie de... El, una especie de, esta, de estas agrupaciones tecnológicas que hay en Estados Unidos. ¿No es cierto? Ustedes las conocen. Lo mismo, de manera tal que usted cambia de vida en un paraje maravilloso y va a tener múltiples oportunidades laborales al lado. Todos estos terrenos que se entregan, estas parcelas, tienen electricidad soterrada, agua disponible, eh, caminos interiores amplios, fibra óptica, etcétera Se empiezan a entregar el próximo año, así que váyase ya metiendo al sitio eh, LomasDeMilleray.cl donde hay un video donde usted va a poder ver su futuro lugar de residencia. Bueno, eh, no sé si bueno malo, en realidad. ¿Qué más se puede decir de Giorgio Jackson? Yo hace tiempo atrás recuerdo que mencioné a título de algo que al cambiarse, porque se peló, se dejó un bigotito, hizo una serie de cosas, ya no es ¿eh? el chiquillo de ojitos en blanco, que con las manitos así... ¿no es cierto?, desfilaba, el el, el típico, digamos, la caricatura el joven idealista por las grandes causas, ¿sabes? la huevada que se tragan todos los periodistas, los lectores de los diarios, siempre los jóvenes idealistas. Bueno, y dije en esa oportunidad que estaba adquiriendo cierta facha de miembro de una mafia, de consiglieri, y esa es la, la sensación que me da ahora Jackson. No es un ministro, un secretario de Estado de Boris, es el consiglieri, ese tipo que se agacha y le dice algo en el oído, entonces el otro agacha cabeza para escuchar y le está diciendo ya encontramos al tipo que hay que acribillarlo a lazo, un poco eso eh, bueno no sé qué más decirles amigos sobre esta cosa, porque francamente eh, veo venir tal tal ofensiva de esta gente, a pesar de todas las palizas que les ha dado el público cuando ha podido hacerse, hacerse ver a través de votaciones. Veo tal debilidad, tal obsecuencia, tal cobardía en la oposición. Veo tal parálisis y pasividad en las demás instituciones que se dejan capturar, que se dejan fornicar, literalmente. Y nunca me hubiera imaginado ese espectáculo para ciertas instituciones especialmente, que uno, uno, pierde toda, uno pierde todo deseo, digamos, de seguir examinando esto porque es como examinar que ya, estimado amigo. ¿Mm? Eh, lo que está claro es que este gobierno, voy a insistir en este punto, perdió toda fe, toda esperanza, si alguna vez la tuvo, de que iba a poder hacer la revolución con las masas, con los votantes, con el entusiasmo con las movilizaciones de millones de personas, con esa esa, imagina, esa imaginería hollywoodense que tienen de las revoluciones. Le fracasó la, la cosa de la proposición constitucional, después vino la, la, la elección de los consejeros para la segunda, intentona, pateadura otra vez, entonces han ido perdiendo la encuesta como un país en guerra, ya salen a la calle y los pifen y los insultan, entonces perdieron fe en esa manera de hacer la revolución. Entonces ahora están poniendo todas las fichas en el control del Estado y aprovechándose de la pasividad ya una pasividad digno de, de, de no sé de qué, de un cadáver de la ciudadanía y de otras instituciones y están haciendo uso de los recursos que, que tienen los recursos que les da el Estado los recursos administrativos y los recursos ilegales también sean necesarios como ahora porque a mí no me cabe duda ninguna que esto tiene que ver con el intento del gobierno de apagar el incendio que se inició con la, el tema de las fundaciones ¿de qué otro, cuatro explicaciones hay, digamos usted? a ver, unos ladrones se, se cubren con el ropaje digno de científicos que entran en un laboratorio de, de biológico para robarse unos computadores de segunda mano me van a decir que esa es la explicación. Mientras estoy grabando esto, me acaban de decir de que el Carabinero encontró algunos de los computadores robados. O sea, ya le sacaron la información ya. Ya no sirven, las carcasas no sirven para nada, no tienen interés ninguno. Entonces, se está recurriendo a estos métodos, se está recurriendo a otros también, los telefonazos. Como el propio señor Jackson a un director al, al, al hombre que, ¿cómo se llaman? Un hombre ancla, el, 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 qué sé yo, de un programa de televisión sin filtro. Los telefonazos, eh, los amedrentamientos de los cuales no sabemos, no se sabe públicamente, porque el mismo amedrentado tiene interés en quedarse callado, porque si no, precisamente le, le cae la, le, la cae la teja. Las amenazas, las cancelaciones los despidos. Eso. Entonces, eh, finalmente están mostrando su cara, lo que son. Ya no veo cómo podría Boris hacerse el, el, el hombre. Todavía esa comedia la puede montar en Europa porque no lo conocen tanto y hablar de democracia hablar de, de, la, de las amenazas que enfrenta la democracia, mientras en ese mismo momento eh, estas especies de fuerzas paramilitares, la izquierda se dedican a robar computadores, bueno no da no lo mismo, todavía ahí en este mundo, amigos míos, si los huevones volaran no veríamos nunca la luz del sol y en Europa les encanta recibir este tipo de personajes del tercer mundo que hace su numerito y los divierte un rato, es como ir al circo a ver a los Tony entonces los reciben firman unos, unos acuerdos y le creen. Incluso en Brasil, a propósito de algunos comentarios tontos que hizo el guatón guachuchero, eh, se habla como con gran seriedad, como con poco menos que a nivel académico, de es que hay dos izquierdas, la vieja y la joven. Como aquí en Chile lo de las dos almas, ya son las dos izquierdas. Una estaría representada por el guatón guachuchero que todavía se habría quedado según dicen los analistas analistas entre comillas brasileños se habría quedado pegado en la época de la guerra fría y luego vienen estos jóvenes que son capaces de decir unas cositas un poquito más puntuditas sobre la, sobre venezuela un poquitito no más sí, pues ya porque si no se porte tan mal más duro ay hombre por dios 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 eso no hay dos izquierdas, ni vieja, ni nueva, ni democrática, ni no democrática. Siempre hay una sola en la misma manga de gente con la misma doctrina obsoleta, con la misma capacidad de arruinar países, de aplastar conciencia y a veces de matar gente. Ustedes dicen, estoy exagerando, ¿quieren eso de matar gente? Bueno, vean el currículum del Partido del, del Comunismo en el Mundo. Claro, ahí donde pueden, claro, donde no pueden matar, no matan. Ahí donde llegan al poder, lo han hecho. Y si no lo han hecho, han hecho. han arruinado los países también. O sea, todo, todo junto. El paquete completo. No hay de izquierda. Es detrás de esta máscara del niño bueno con la barbita y el bigotite, los anteojos tipo Salvador Allende, es el mismo. Es la misma criatura. Es la misma criatura de siempre, estimados amigos. Pasando a otro tema, pero que está todo relacionado. Los camioneros del norte a raíz de que continúan los asaltos a camiones especialmente los que andan, no andan en caravana porque ahora se tienen que juntar como los que iban al oeste en el siglo XIX en caravana para defenderse los indios aquí van en caravana para defenderse los asaltantes muchos de los cuales se los tienen que agradecer señores camineros del norte a la señora Bachelet que dijo Chile es un país acogedor y luego a Piñera y a todos los que vinieron después y los que están ahora que siguen dejando entrar gente en cantidades industriales y entre de los cuales hay por lo menos un 10 o 15 o 20% de delincuentes, pues. Y se están viendo delitos como nunca antes, como el sicariato, se habían visto en Chile. Entonces los camineros dijeron que ya están hasta aquí, que no se, de, no, se, no, se re, no se atrapa a estas bandas, no se hace lo suficiente, y entonces dijeron que, advirtieron que van a empezar a actuar por su cuenta en legítima defensa, o sea, van a ir armados y van a dispararle a los que, le, que los ataquen. En otras palabras, estimado amigo, como lo he dicho en otras oportunidades, un Estado-Gobierno que ya sea por incompetencia o ya sea por razones ideológicas o, en este caso, por las dos cosas al mismo tiempo, no es capaz de cumplir con la función esencial de un Estado, de un Estado que es cautelar la seguridad pública, eso pavimenta el camino para el enfrentamiento entre civiles como lo estamos viendo en la ciudad de, de, del país, donde ya tranquilamente las bandas de delincuentes dirimen sus pleitos y sus disputas a balazo en las calles. Y ahora vamos a tener que ver a gente decente, bueno, hay mucha gente decente que se está consiguiendo armas, y los camioneros van a hacer eso, seguro. Yo no sé hasta qué punto va a llegar esto, porque el temor, la cobardía, el, el, el disgusto, tener que andar armado y correr riesgo de enfrentarse a balazo como en el far West, digamos, no es una cosa que le gusta a nadie pero el hecho que tengan, que lo digan ya es más que suficiente así es pues eh, a propósito de toda esta situación volviendo al tema de los robos de estos, de estos computadores la señora Vallejo entre otras cosas recurrió al viejo reflejo condicionado a la izquierda que es la victimización y en este enredo que es discursos que son enredosos por mucho que lo dice seriecita, primero habla que esto es poco común y después se pone a defender, lo cual es bastante contradictorio a Jackson, y dice que es víctima de una persecución política brutal, brutal, brutal. ¿Qué persecución política brutal puede ejercer la oposición cuando en la oposición lo único que se es chupar calcetines? ¿Qué oposición brutal puede llevar a cabo la prensa que en general está genuflexa ante este régimen desde antes que fuera régimen? ¿Quién es el que se opone brutalmente o persigue brutalmente a Jackson? ¿Soy yo? O sea, ¿yo solito soy el que persigo brutalmente a Jackson? ¿Con qué medios? Yo o cualquier otra de los youtubers, porque no soy el único youtuber crítico evidentemente, somos nosotros los que estamos con una persecución brutal ¿En qué, se, ¿en qué se manifiesta? ¿cuáles son los efectos de esa persecución brutal? ¿qué es lo que le ha pasado a Jackson con esta persecución brutal? ¿ha perdido su pega con la persecución brutal? ¿le han pegado en la calle con la persecución brutal? ¿lo han llamado por teléfono para amenazarlo? como les pasa a otros por, la, por esta persecución brutal ¿cuál es la persecución brutal? una persecución brutal bueno amigos Luego la señora Vallejos eh, consideró absurdo esto de que hubiese una, un, una demanda para que, se, para que el Tribunal Constitucional se haga, diga algo al respecto de la Comisión Asesora sobre Temas de Desinformación que, que organizó el gobierno, ¿no? Que se pronuncie. Dijo que era absurdo, que no correspondía. Ahora, dejé, permítanme analizar esto un momento desde el punto de vista pedantemente jurídico uno podría decir efectivamente que el presidente nombra una comisión para lo que sea no es un acto inconstitucional no está violando ninguna no hay ninguna regla en la constitución que diga que el presidente de la república no puede nombrar comisiones y específicamente que no puede nombrar una comisión para ver el tema de la desinformación no, claro que no pero que ese no es el tema de fondo el tema de fondo no es que si es legal o no, y esta es otra de las estrategias del gobierno, poner las cosas en ese plano jurídico ¿no es cierto? como lo han hecho con el tema de la, de la, de la fundación, o sea, lo ponen en el plano legal en el sentido que aquí lo que se trata es que hay alguien que rompió la ley, unos tipos que son delincuentes o corruptos, lo cual no es cierto el tema de fondo sobre lo que son las fundaciones y por qué han recibido dinero ya lo hemos visto en otros programas en este caso el tema de fondo no es si hay o no hay un articulado en la Constitución que prohíba formar comisiones. El tema de fondo es político y tiene que ver con el verdadero y auténtico y propósito final de estas comisiones, tal como se ha visto en otras partes y tal como suelen nacer de, el de, la, de la mente de los comunistas, porque ellos fueron los originadores de esta cuestión. Y por la misma razón porque no es eso el tema de fondo, la cosa constitucionalidad o no, la oposición no debiera limitarse a, a comprarse otra vez este, este argumento. Comprarse el tema de que este es un tema, de que esto es un problema legal, que este es un problema constitucional, que hay que recurrir al organismo constitucional, como si el Tribunal Constitucional no estuviese también fuera parte ya, casi en buena parte, de la nomenclatura del gobierno. No es eso. Pero es más, es, es más seguro, parece, hablar de temas constitucionales y presentar una demanda frente a otro organismo que realmente hacer el papel que le corresponde a una oposición en vista de la situación que está viviendo el país en tiempos normales la oposición se opone si es que se opone a ciertas leyes, a ciertos proyectos del gobierno y presenta objeciones y eso es lo que ocurre en tiempos normales en tiempos en que tenemos una pandilla a cargo de demoler el país institucionalmente es otro el deber de una oposición es otra la tarea y no recurrir a legalismo y reclamos y telefonazos y cartitas que las dejan aquí y allá eso es cobardía son miriñaques inútiles estimados amigos que disfrazan la verdadera cuestión y que les permite a esta gente hacer el quite a la verdadera tarea de la oposición en este momento histórico que vive Chile y cuál es la verdadera tarea en este momento en la oposición tarea que no es una cuestión de gustos no es una cuestión que uno quiere que sea así sino que ha sido impuesta precisamente por el gobierno, por su gente esa tarea es liquidar políticamente este gobierno, pues, si no hay otra tal como a su vez la izquierda para cumplir con sus fines liquidó políticamente Piñera de eso se trata cuando se está en un juego suma cero en este momento Chile, no por elección ni mía, ni de la gente común y corriente, ni siquiera de la oposición está en un juego suma cero está en un juego suma cero porque llegaron unos señores que quieren echar abajo el modelo existente, institucional y eso pone las cosas en un plano de todo o nada, de suma cero el que gana, lo gana, se lo lleva todo y el otro se queda sin nada, eso se llama juego suma cero nos pusieron ahí y para ponernos ahí, la izquierda no trepidó en ningún método. Espero que no se les haya olvidado lo que se vivió durante el gobierno de Piñera. Espero que no se les olvide lo que está haciendo ahora, que ellos son gobierno. Porque ellos no han perdido de vista su fin. Y para ellos, el fin de ellos, el fin que tienen de echar abajo el modelo neoliberal, lo justifica, lo legitima todo. El apoderarse del Estado, el tener esta especie de externalizar algunas cosas con bandas de tipos disfrazados o cubiertos con unos overoles blancos como, como dijeron entonces en esa situación no por gusto sino por necesidad hay que uno tratar de liquidar políticamente al otro liquidarlo políticamente dije como la izquierda liquidó políticamente a Piñera y ahora está liquidando políticamente a la oposición también y liquidando a individuos especiales en la, hay una lista, en la lista la tiene el Partido Comunista. Entre ellos estoy yo, desde luego. Y hay otras personas, muchas. Entonces estamos en eso. Entonces la oposición debiera estar ahí en una postura de no a nada, aunque incluso sean derrotados en alguna elección, porque lo que se está jugando es demasiado grave. Pero en vez de cumplir con esa tarea que implica tener un poquito de valor, un poquito de pelota, y un poquito de patriotismo, en vez de eso prefieren ir a dejar cartitas Hacer unos reclamos, unos pequeños, así como unas rabietitas políticas y presentar demandas a, a organismos que ya debieran saber que les van a hacer tapa. ¿Creen ustedes que el Tribunal Constitucional va a aceptar? Creo que ya lo rechazó, pero, o sea, porque desde el punto de vista jurídico efectivamente no hay ningún, no hay ningún fundamento. En eso tiene razón la Vallejo, pues. No eh, rayan lo absurdo, dijo ella. Yo no sé si rayan lo absurdo pero evidentemente que el gobierno tiene derecho a, todas las, a fundar todas las comisiones que quiera, eso no es anticonstitucional. Pero para la derecha es práctico parecer como que todavía se oponen haciendo una cosa que no tiene ninguna importancia, o sea, disparándole al gobierno con pistolas de agua o, de, o con rifles de corcho. Con eso se contentan, hasta ahí llegan. Bueno. Eh, amigos míos, me paciencia, si de repente me pongo un poquito más apasionado porque resulta que hay temas que nos involucran a todos, a algunos más que a otros, algunos corremos más riesgos que otros, algunos estamos más en la mira que otros. ¿Y qué, qué vamos a hacer? O sea, lamentablemente... Eh, bueno Wonder, amigos... ¿Se acuerdan de este dinosaurio de, 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 con unas piecitas de madera que le he mostrado varias veces que lo tengo por ahí en una columna de libro por leer? Bueno, usted puede conseguir una pieza como esa u otra correspondiente a la fauna de la época de las grandes bestias de esta en, en la época del Jurásico, me parece que en Wonder Artistic Model, aquí están viendo la dirección, son unas piezas que le llegan a usted en una caja para que usted arme siguiendo instrucciones y va a armar lo que los paleontólogos saben cómo era hasta donde saben, el esqueleto de estas distintas criaturas, no es una estructura caprichosa de juguete es, corresponde a lo que los paleontólogos saben, armarlo en sí mismo, es entretenido para las personas que les gusta concentrarse en una tarea manual, súper entretenido luego el producto final es muy bonito uno, uno lo usa, yo lo tengo como una especie de adorno y eso, ¿dónde lo va a encontrar? en Wonder Artistic Models, póngase en contacto con ellos y vea todas las bestias que lo están esperando continúo con Life Balance que está que entrega una dieta alimenticia hecha a la medida de cada persona no es una dieta genérica esa que aparece en las revistas que usted encuentra en la en antesala la del dentista, no van a su casa con todo un aparataje para medir todas las variables de su cuerpo para hablar con usted, saber qué clase de vida lleva, qué remedios toma qué enfermedades tuvo y con eso, ¿y qué quiere? obtener, y con eso le dan una dieta o más bien dicho, una guía, más que dieta es una guía alimenticia personalizada si usted convence a dos amigos o parientes de que se pongan en contacto con ellos, la suya la visita le va a salir gratis Life Balance, ahí están los datos, estimados amigos Continúo con la Academia de Inglés que se llama EntrenaInglés.com, que entrega clases online dictadas por profesores y que está ofreciendo ahora un nuevo plan de segundo semestre consistente en 40 clases de inglés por 699 mil pesos para que termine el año hablando inglés. Nada menos. Y termino este bloque con The Learning Group Profesionales emprendedores exitosos que le entregan a usted conocimiento sobre las más distintas actividades interesantes, por ejemplo ahora se está dando un curso de producción de evento a cargo de Tomás Cox, pero han habido otro y habrán otro. todos dados no por profesores teóricos, profesores de biblioteca, sino por gente emprendedora que han hecho lo que están diciendo lo que están dando la clase que les ha ido bien y por lo tanto son los mejores profesores que hay estos cursos tienen ellos un local en Providencia muy, muy bonito, si quieren una clase presencial, o también las dan por internet. Respecto a la guerra ruso-ucraniana, los rusos que ya han, han perdido todo escrúpulo, han mostrado que parece que siguen siendo descendientes de las hordas salvajes que asolaban Europa, el Imperio Romano, hace mil, dos mil años atrás, ahora están bombardeando, estimados amigos, los alimentos. Bombardearon el puerto donde se exportaba el trigo, los granos de Ucrania a muchas partes del mundo que no tienen otro alimento, por ejemplo en África. Y Bombardearon y destruyeron instalaciones portuarias y se quemaron miles y miles y miles de toneladas. Y luego al otro día, hoy día o ayer, bombardearon una planta de agua para dejar sin agua, sin regadío, sin nada, a millones de ucranianos. Están, se volvieron locos porque están sufriendo derrotas en el campo de batalla y ellos no tienen ningún escrúpulo en bombardear, esto lo hacen todos los días, bombardear ciudades, no una instalación militar como hacen los ucraniano sino que bombardear edificios supermercados, plantas de agua etcétera, y ahora el grano y amenazan con que van a minaron todo el mar negro para que no puedan ir barcos a buscar el trigo eh, y qué va a hacer Europa al respecto bueno, Europa no es que mmm. Europa ha dado armas a Ucrania a veces con muchas con mucha dificultades, muy renuentes se han demorado, han entregado a por gota eh, van siempre atrasados a las necesidades de Ucrania y por supuesto son bastante cobardones y no se atreven, y esto sí, pero esto no eh, una pistolita sí, pero un rifle no, eh, dos balas pero no cuatro y se van a atrever acaso a custodiar con sus barcos la entrada al Mar Negro de cargueros que vayan a buscar el trigo lo dudo mucho Turquía quizá los turcos son otra cosa, tengo más confianza en los turcos, son más machos más recios que los afeminados burócratas que manejan Europa hoy en día EFET, como se dice en inglés una palabra muy especial eh, yo no sé en, en, en qué va a terminar esto se ve oscuro porque los rusos no se detienen ante nada el día de mañana son capaces de arrojar una bomba nuclear táctica en Ucrania y qué va a ser Europa qué va a ser la OTAN bueno este espectáculo lo hemos visto antes en la historia mundial los matones al principio no nadie resiste nadie quiere terminar con sus vidas normales cotidianas enfrentando a, lo, a los matones y lo que pasó con Hitler hizo lo que quiso hasta que al final hizo tanto que tuvieron que declarar en la guerra, pero se la declararon tarde, mal y nunca, y los franceses fueron ignominiosamente derrotados, y los ingleses se salvaron de la derrota porque una isla y no podían invadirlo. Si no, los derrotan de todas maneras. Y después, bueno, agarraron a, 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 tuvieron que ponerse a pelear, y bueno, ya sabemos cómo terminó la guerra, pero terminó también, entre otras cosas, por el sacrificio de los rusos y de los norteamericanos. No por los europeos, no por los ingleses, no por los franceses. Y ahora es Rusia el que matonea, no es, no es Hitler. Ahora es Putin. Ahora es Putin el que bombardea instalaciones de agua, instalaciones de alimentos, eh, edificios civiles, teatro. Hay, una, hay unos videos que ya ustedes se les, quizá no los vieron nunca. Al principio de la guerra bombardearon un teatro donde había una representación, una ópera o algo así. No se sabe cuánta gente murió. 500, 600 personas de un paraguaso. Hay imágenes del momento en que explota por los aires el, el entero ese edificio. Son unos salvajes. Esa es la realidad. Y cuando uno escucha a, la, a los ciudadanos moscovitas que los entrevistan, se da cuenta que no pasan en vano años de pisoteo político desde arriba. Cómo les reducen el cerebro hasta convertirlo en una, en una cosa mínima, como un grano de arroz. Y ya no piensan. Bueno. Gloria a Ucrania, amigos. Yo estoy con Ucrania 200.000%. 200.000% pero en fin, no, no, no le sirve de nada a mí, 200.000% a los ucranianos, por supuesto eh, de nada antes de mostrarles el libro amigos, les quiero recordar tres cositas más cuatro, miclimo.com que sigue con su promoción del de equipo con una mantención gratis a los seis meses que usted lo adquiera continúo con Edisur que está ahora poniendo a su disposición el producto de Ucrania, este libro los tiernos vencerán que son literatura y poema, textos en prosa de, de literatos de, um, ucranianos, así que amigos de Ucrania que viven en Chile, que yo sé que, yo sé que ne son y no son pocos, aquí entren a, a la librería de Edisur, que está en compañía 1025, y van a encontrar este Ucrania, los tiernos vencerán de Andriev Perniakov. Este libro. Viva Ucrania. Y continúo con Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende en Chile, amigos, propiedades inmobiliarias. El hombre tiene sus métodos realmente muy expeditivos, muy eficaces. Y si usted tiene parado alguna propiedad en algún otro corredor, póngase en manos de Ángel Hey. Y termino con González y compañía, abogados penalistas, especialistas en temas que tienen que ver con el código penal, o sea, con delitos serios y graves. Si usted ha sido imputado falsamente de un crimen, una situación contemplada por el Código Penal. Póngase en manos de estos abogados que son expertos. Varios de ellos fueron fiscales, conocen el asunto por todos lados. Amigos, lo que se juega cuando uno tiene un juicio penal por un delito que contemplado en el Código Penal hay que ponerse realmente en manos de los mejores y los mejores son los abogados de González y compañía. El libro que les voy a mostrar es en cierta forma... Tiene relación con el anterior que les mostré, ¿se acuerdan? El libro de Anatomía de la. No, no sé, era anatomía, sí, de la melancolía. Bueno, este es la Anatomía de la Bibliomanía de mi amigo, no es mi amigo, en realidad murió hace tiempo, murió antes que yo naciera, Holbrook Jackson, un interesantísimo personaje del mundo literario británico de finales del siglo 19 y hasta que se murió 1947 me parece holbrook un muy buen 1948 se murió eh, un, un hombre muy interesante y este libro realmente espectacular es un análisis de todos los aspectos de esa maravillosa enfermedad que es la bibliomanía esto está repleto de capítulos son miren paso página tras página son capítulos eh, el libro está dividido en 32 partes y cada una de esas partes tiene como mínimo 10 capítulos en promedio de los libros y de sus excelentes cualidades. Este es el primer capítulo de la primera parte. Otro se llama del tamaño y de la conveniencia de los libros. Otro, eh, métodos de algunos famosos bibliómanos. Otro. ¿Cuándo leer rápido y cuándo leer despacio? Pero millones de temas, todo relacionados. Los libros en las prisiones, los libros en los viajes, leyendo en el toilet, en el baño. Hay mucha gente que lee sentada en el water. Eh, yo no he entendido cómo, realmente no. no va no, una cosa con otra, creo yo. Leyendo muchos libros al mismo tiempo, ese, ese soy yo. <risa> Leo 5, 6, 7, 8 libros al mismo tiempo. No significa que uno está con los 8 libros abiertos, no, no. El libro es lo más entretenido, lo van a encontrar en Amazon, en Chile no, de la anatomía. Incluso está escrito un poco en el estilo, porque él reconoce que se inspiró en, en Robert Barton y su libro de la, de la melancolía. Está escrito un poco en el estilo, muy sabroso, de, de cómo, se, cómo escribió el amigo Barton. La, la alabanza de los libros suena a lo largo de la centuria. Cada época, ¿qué digo? Cada año, etcétera, 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 se cantan rapsodias. Y tal es el candor y la integridad de los... Es un universo relacionado con el libro, los, li los libros en sí mismos, tipos de libros, tipos de lectores, tipos de bibliómanos, leyendo aquí, leyendo allá, miles y miles de cosas que yo, por supuesto, lo voy a leer, yo lo he leído una sola vez hasta el momento porque tengo demasiadas cosas, aquí tengo algunas notas, y lo voy a leer de nuevo, porque es una especie de torta de novio, y uno tiene para cucharear todo un año, leyendo Anatomía de la Bibliomanía, de Holbrook Jackson, y con eso termino el programa de hoy, estimados amigos, para mañana, para mañana sábado, no sé qué tema les voy a ofrecer, pero como es costumbre, voy a buscar aquello que me parezca, interesante eh, que les parezca que vale la pena y en cuanto al autor del día domingo me imagino que podría ser milan cundera ¿no? que acaba de morir un tremendo autor yo creo que merece un programa yo hice un programa de sábados culturales milan cundera pero tal vez en una de esas podría ser de nuevo un programa eh, de él este domingo estoy por verlo mientras tanto le pido que me acompañen mañana o no me dejen votado Muchas gracias y nos estamos viendo.